0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons Demain. L'un des enjeux majeurs de l'industrie est de se transformer pour réduire son impact environnemental. Afin de s'inscrire dans la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone, les industriels doivent s'engager à réduire leur consommation énergétique dans la durée et à décarboner leur activité. Pour cela, ils doivent être accompagnés pour investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Parmi les solutions existantes, il existe la recompression mécanique de vapeur, dite RMV, qui permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d'un site industriel en remplaçant des énergies fossiles par de l'électricité. Alors qu'est-ce que la RMV Dans quel secteur industriel ce type de technologie peut être installée Pour quels bénéfices Et enfin, comment financer la mise en place d'une recompression mécanique de vapeur sur son site Nous recevons à notre micro Magali Vio, responsable commercial de l'évaporation laitière chez GEA, spécialiste de ce type de technologie, notamment dans le secteur agroalimentaire, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Magali, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour prendre la parole sur ce sujet.
1: Bonjour Dorine, avec plaisir, et merci à vous de nous avoir contactés pour parler de ce sujet.
0: Eh ben on va commencer directement, j'en ai parlé rapidement dans l'introduction, mais donc la recompression mécanique de vapeur, RMV, est une solution dite d'électrification des procédés. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être nous, nous expliquer concrètement en quoi ça consiste
1: Oui, bien sûr. J'ai peut-être commencer par euh, rappeler rapidement euh, ce qu'est l'évaporation. Donc, il s'agit d'éliminer de l'eau par évaporation en chauffant le produit grâce à de la vapeur. Les buées qui sont alors issues du produit vont être recomprimées afin d'être réutilisées pour chauffer le produit en remplacement de vapeurs vives euh, issues des chaudières. Cette recompression peut se faire de deux manières. Elle peut se faire de manière thermique, c'est-à-dire en utilisant de la vapeur, ou elle peut se faire de manière mécanique, en utilisant de l'électricité, notamment avec des ventilateurs centrifuges, ce qui est ce que nous utilisons sur nos évaporateurs. De nombreuses installations d'évaporation, et notamment les plus anciennes, utilisent de la vapeur, utilisent de la thermocompression. Donc dans le contexte actuel où on cherche à réduire l'utilisation d'énergie fossile, il est possible d'électrifier les installations, c'est-à-dire qu'on va venir remplacer les thermocompresseurs donc qui utilisent la vapeur par des compresseurs mécaniques. Très bien. Et du
0: coup, euh, sur quel procédé euh, on peut installer euh, des RMV euh, Est-ce que euh, tous les secteurs industriels euh, peuvent y avoir recours Ou est-ce qu'il existe des secteurs pour lesquels euh, elle est particulièrement intéressante
1: La RMV peut être utilisée sur euh, n'importe quel évaporateur. Dans notre activité, on est spécialisé sur l'agroalimentaire, en particulier le laitier. Mais on retrouve des évaporateurs aussi dans d'autres activités. Euh, dans l'agroalimentaire, ça peut être par exemple des boissons, du café. On en retrouve aussi pour euh, faire des extraits de viande, par exemple. Mais on en trouve aussi dans d'autres secteurs, comme la chimie ou la papeterie. En fait, la, cette technologie va être intéressante dès qu'on a une quantité importante d'eau à évaporer et à éliminer du produit. Euh, Peut-être
0: pour parler un peu euh, avantage euh, aujourd'hui, euh, pourquoi avoir recours à cette technologie et quels sont euh, les bénéfices pour l'industriel, euh, notamment par exemple en termes d'économie
1: d'énergie ou, ou de CO2 Je dirais que le premier intérêt, c'est que par cette technologie, on vient s'affranchir de l'utilisation de vapeur euh, et donc d'énergie fossile. On va du coup limiter les émissions de CO2 et par voie de conséquence réduire la taxe carbone pour les industriels. Ça permet également de réduire d'une manière globale le coût euh, de l'énergie utilisée sur le site, puisque la vapeur coûte aujourd'hui de plus en plus cher à produire. Un autre cas où euh, il peut être intéressant de se tourner vers la RMV, c'est dans le cas où un industriel souhaite augmenter sa capacité de production. Euh, en effet, la recompression mécanique euh, a un meilleur coefficient de performance que la recompression thermique puisqu'en fait elle permet de recomprimer la totalité des buées euh, qui sont issues du produit, alors que la recompression thermique euh, ne permet d'en recomprimer qu'une partie seulement. Donc euh, plus la, la capacité de l'installation et donc la quantité d'eau à évaporer va être élevée, plus il serait intéressant pour l'industriel de, de se tourner vers la recompression mécanique. Après, pour donner un exemple dans le secteur laitier, où euh, cette technologie est particulièrement intéressante, euh, c'est par exemple sur la préconcentration de lait, parce qu'on a une euh, quantité importante d'eau à enlever du lait, et que le lait est un produit peu visqueux, donc on a vraiment une grosse quantité d'énergie euh, qui est utilisée, et donc le, la transformer en électrique euh, prend vraiment son sens. Et du coup, en termes d'installation, est-ce que
0: c'est une technologie qui va nécessiter beaucoup de travaux pour l'industriel Est-ce qu'on doit par exemple prévoir une, inter une interruption de son activité si on décide de la mettre en place sur son site
1: Alors oui, il y aura une interruption de l'activité. Après, de combien de temps Ça va dépendre de la nature des modifications. En fait, en fonction de la, de la nature des modifications effectuées, de la place qu'on a dans l'environnement de l'évaporateur euh, et du coup de la possibilité qu'on a de faire des préparations en temps masqué, ça va du coup influer sur le temps d'arrêt d'installation. Dans tous les cas, on parle quand même de plusieurs semaines d'arrêt. Euh, cependant, si euh, enfin, plus on pourra préparer à l'avance, euh, avoir une zone disponible euh, et travailler en temps masqué, euh, plus on arrivera à limiter ce temps d'intervention.
0: Très bien. Et une fois euh, installée, est-ce que c'est une technologie euh, qui va
1: nécessiter euh, beaucoup de maintenance Alors, la, la RMV est quand même une technologie qui est, enfin, qui est éprouvée. Euh, chez GEA, on en installe depuis euh, près de 50 ans. C'est un équipement qui est fiable et robuste. Euh, en termes de maintenance, euh, on va dire que c'est quand même relativement limité. Il euh, y a un contrôle à faire tous les ans. Et on a certaines pièces comme les roulements qui sont à changer environ tous les cinq ans.
0: Et donc aujourd'hui, si un industriel qui nous écoute a un projet d'installer une RMV sur son site, quels sont selon vous le la pardon, ou les clés de réussite pour garantir les
1: bénéfices d'une telle installation Bien, Je pense en premier lieu, c'est qu'il faut s'adresser à, à des professionnels du secteur de l'évaporation et de la RMV en particulier. Et ensuite, il nous semble, à enfin, nous, indispensable de vraiment auditer l'installation existante avant de faire des modifications. Ça permet de, de, de comprendre comment le client utilise son installation aujourd'hui, de définir les différentes conditions de marche pour pouvoir vraiment adapter euh, notre solution aux besoins du client. Le, le but, c'est quand même que le client, à la fin, puisse utiliser son installation euh, telle qu'il l'utilisait avant les modifications. Super
0: euh, peut-être qu'on peut aborder euh, rapidement le côté financier. À quoi on peut s'attendre en termes d'investissement pour ce type de projet Est-ce que c'est une technologie euh, qui est coûteuse à, à mettre en place Et du coup, euh, peut-être parler un peu de qu'est-ce que ça peut nous donner en termes de temps de retour sur investissement, euh,
1: notamment avec euh, les prix euh, de l'énergie qu'on qu connaît actuellement. Bah, en termes d'investissement financier, c'est dur de vous répondre de manière précise, euh, parce que ça dépend. <rire> Euh, ça dépend de la complexité, de la modification à réaliser. Euh, ça dépend aussi de l'installation existante. Euh, si c'est une installation ancienne ou qui consomme beaucoup de vapeur, euh, l'intérêt de se tourner vers la, vers la RMV sera d'autant plus important et l'économie d'autant plus significative. Cela dépend aussi de la manière dont l'industriel utilise son évaporateur, est-ce qu'il tourne tous les jours de l'année ou seulement une partie? Donc, tout ça, c'est à regarder au cas par cas. Euh, aussi, en termes de coûts d'énergie, aujourd'hui, c'est malheureusement très fluctuant à la hausse. On a certains de nos clients industriels qui ont vu leur euh, coût de l'énergie multiplié par trois ou par quatre. Donc, c'est vraiment difficile de se projeter. Pour quand même vous donner un ordre de grandeur, je pense qu'on peut considérer un, un retour sur investissement entre deux et 5 ans.
0: Très bien, et, et on le sait euh, que euh, sur ce type de technologies qui permettent euh, des économies d'énergie, il existe des financements externes euh, qui peuvent venir réduire le, le montant du reste à charge pour l'industriel. Est-ce que vous savez s'il en existe sur la
1: RMV euh, en particulier Alors oui, il y a des, des aides euh, dont peuvent bénéficier les industriels. Les plus connus sont les primes C2E, euh, certificats d'économie d'énergie, qui sont parfaitement adaptés à ce type d'investissement. Après, chez Gea, nous ne sommes pas spécialistes de ce type de conseil. Donc, on va plutôt orienter les, les industriels vers des organismes comme euh, Certinergie pour que vous puissiez, vous, les aider à déterminer de quelles aides ils peuvent bénéficier et puis bah, aussi les aider à, à monter les dossiers pour qu'ils puissent euh, obtenir les financements et, et puis, bah, du coup, investir avec nous. Pour terminer, est-ce que vous
0: pourriez nous donner un exemple euh, de
1: l'installation d'une RMV euh, chez l'un de vos clients euh, oui. Euh, il y a quelques années, on a fait une modification sur une installation dans le sud de la France, un évaporateur sur lequel on passe à la fois du lait et du sérum. Et sur cette installation, nous avons remplacé un thermocompresseur par deux ventilateurs mécaniques en série. Donc si on extrapole les valeurs d'investissement et les coûts de l'énergie à des, à des valeurs de, actuelles, si le client tourne sur le lait, sur une année, cela représenterait une économie de l'ordre de 500 000 euros. Et sur son autre produit, sur le sérum, on serait sur une économie annuelle de l'ordre de 400 000 euros. Donc si on rapporte ça à l'investissement représenté par ces modifications, on est sur un retour sur investissement de l'ordre de 3 ans et demi.
0: Très clair. Est-ce que peut-être vous
1: voulez ajouter quelque chose pour conclure ce podcast Tout simplement que si des industriels ont ont des questions ou complémentaires ou, ou souhaitent réaliser une étude pour leur installation, euh, bah, qui n'hésite pas à nous contacter. Merci beaucoup Magali pour, euh, enfin, pour toutes ces réponses et d'avoir accepté euh, de venir euh, participer
0: euh, à ce podcast. Merci à vous Dorine. Nous l'avons compris, la recompression mécanique de vapeur euh, est une solution intéressante pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles et ainsi décarboner ses activités. En mettant en place ce type de solution, les industriels améliorent leur empreinte environnementale et réduisent ainsi leurs factures énergétiques pour gagner en compétitivité. Pour les encourager à s'approprier ces problématiques et atteindre les objectifs ambitieux que s'est fixée la France, le gouvernement met en place des dispositifs incitatifs. Plusieurs appels à projets en faveur de la décarbonation de l'industrie ont ainsi vu le jour. On a vu le volet de Décarb Flash qui s'est clôturé le 3 novembre et qui permettait, par exemple, de financer le déploiement de RMV sur des petits sites industriels de moins de 500 salariés. Et on le sait, d'autres dispositifs du même type sont attendus pour 2023 et pour les prochaines années. En parallèle, comme on l'a dit pendant le podcast, il est également possible d'étudier l'obtention de primes C2E pour venir compléter les financements de ce type de projet. Si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner dans l'étude d'un projet de RMV, ou tout simplement connaître les différentes possibilités de financement, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter GEA. Vous trouverez toutes nos coordonnées dans les ressources de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain